0: Demokratierne har det skidt. Faktisk har de ifølge vores interviewperson så dårligt, at vi skal i gang med at genopleve dem. Men demokratiet står talt ikke øverst på dagsordnen. Når krigstrummerne er i fuld gang, som de er netop nu. Hør en forsker udflætte Europas demokratiske tilstand? Han var i øvrigt en af de ganske få, der forudså konflikten med Rusland. Hvem det er, det kan du høre her.
1: Jeg hedder Jeppe Plenkovich.
0: Jeg er en
1: universitetsmand, der forsker i sikkerhed, det vil sige i virkeligheden i krig og i væbnet konflikt, og specielt i Europa, og specielt i hvordan man bygger militær magt og hvordan man bruger militær magt. Jeg er blevet bedt om at tale med her om, hvad der sker i Europa i de sidste 10-20 år, hvad angår militær, magt og demokrati.
2: Når vi tager demokrati, hvis vi sådan bare lige sådan for sjov skyld siger det, at vi sætter et termometer på, på demokratiet, der er noget af det her feber og ikke feber. Hvordan går det med det?
1: Hvis vi ser på demokratiet i Europa, og sådan set også globalt, så er det altså her, man skal pakke opfrødet ind og begynde at varme det op. Fordi vi er nede på 35 grader, hvor det er holdt op med at ryste. Og øh, der er altså en risiko for at for tabe livsfunktion. Det går faktisk rigtig dårligt med demokrati, og det har det gjort i omkring 10-15 år globalt og i Europa.
2: Hvad er det, der gør, at demokrati går så skidt i Europa?
1: Det er et spørgsmål, der er for svært til at forsvare, så jeg kan gøre det på én gang. Men jeg kan pege på, hvor det går dårligt, og komme med nogle bud på, hvad det er, der gør, at det går dårligt. Hvis vi nu starter nordfra, det er ikke noget dårligt sted, så, så er det ligesom styr på det op og ned. Så tror jeg, at vi skal tage Polen først. Polen er jo et stort land med en stærk økonomi, hvor det bare er gået fremad i 20 år. Alligevel sker der det mærkelige, at de flere gange har genvalgt en regering, som mere eller mindre åben siger, at de er af demokrati, og at demokrati nok ikke er den bedste måde at organisere tingene på. Og der har de så i øvrigt også travlt i den regering, de har i Polen, med at afskaffe domstolenes uafhængighed, og sørge for at undertrykke medierne sådan, at, at det er regeringspolitik, der fremstår som klog og oppositionens politik og tanker, der fremstår som svugtige. Går vi et hart længere ned gennem Europa, så har Tjekkiet indtil for nylig haft en, øh, en præsident. Altså, Tjekkiet er jo et meget, meget vestligt land, der på mange måder kunne minde lidt om Danmark. De har haft en præsident, som stort set var Putins forlængede arm. Han er også blevet genvalgt en gang, men nu røg han så heldigvis ud sidste år. Der var åbenbart noget i 2022, der diskrediterede ham. Ja, det var en korruptionssag? Ja, det var nemlig nogle korruptionssager. Plus også, at Rusland havde fået den ubehagelige vane at sprænge dele af, af Tjakiets militær i luften og deres øh, ammunitionsfabrikker. Det havde Rusland jo nok en plan med. Går vi længere ned endnu, så er Ungarn også et økonomisk pænt, stort, stærkt land, som i mange år har haft en øh, premierminister, der, der er simpelthen meget åben siger, at demokrati det dur ikke. Og han har også et vidt omfang, i hvert fald handlingslammet, demokratiet og sørge for, at oppositionen er spillet fuldstændig af banen, mens han har mere og mere kontrol over penge og domstole i sit land. Så Ungarn er heller ikke et velfungerende
2: demokrati. Men hvad er motivationsfaktoren for dem? Altså, hvis de, er det i reelt tro på, at øh, demokrati ikke fungerer i de kriser, som de måtte føle sig i? Eller er det, fordi det er despoter, som man kalder den slags, altså magtsyge men, øh, som de jo taler om her, som bare vil rave mere magt til sig, og derfor vil afskaffe demokratiet?
1: Jeg kan i hvert fald se flere faktorer i spil her. Den ene er, at hvis man nu er regeringschef og har fået den lidt kedelige vane at stjæle af kassen, og her taler vi ikke om at stjæle sådan en cigar eller to underbukser eller noget tøj, men at nogle milliarder af kassen, som man så sørger for at gå til ens gode venner, der får kontrakterne, og så får man noget tilbage selv. Hvis man har stjålet pænt mange penge over er regeringschef eller oppe i regeringen, så er det jo vigtigt, at oppositionen ikke kommer til magten, fordi så ender man jo for en domstol og kan risikere at komme i fængsel og få taget alle de rare penge væk. Så noget af det er selvfølgelig, at magteliten gør, hvad den kan for at beholde magten. Men noget af det er også ideologisk, fordi så taler de til sig selv og bilder sig selv ind, at de i virkeligheden er meget bedre til at have magten end alle andre, og demokrati derfor er noget dårligt noget, der bør undergraves. Så der er nogle selvforstærkende mekanismer, jeg tror egentlig, en, 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 en britisk historiker, han sagde det smukkest, han sagde, at uh, totalt magt fordager for totalt, i den forstand. Hvis man har magten, så, så mister man til sidsten hver moral. Se i øvrigt også Putin som et eksempel på det samme. Så der, der er nogle dynamikker, der gør, at har man magten uden at blive udfordret, altså bliver demokratiet svækket, så bliver man korrupt i sin tankegang, og mener demokrati er noget skidt. Hvordan ser du til i det her spil? Der har Erdogan, deres præsident, han startede jo faktisk som en positiv reformator. Tyrkiet havde i alt for mange år tilhørt det samme parti, og militæret havde alt for stor magt i Tyrkiet. Det tog han opgør med, sammen med hans gode venner, som i øvrigt var sådan nogle byggebaroner. Men der er den igen, når man så har siddet ved magten et stykke tid og blevet glad for alle de rare penge, og alle ens gode venner er blevet rige på grund af, statens penge ryger til dels i deres lommer, så er det svært at afgive magten. Så kommer man i tanke om alle mulige årsager til, at man selv har fortjent magten, og oppositionen slet ikke kan sig magten. Så hvis et demokrati får lov til at skride, så, så kan det begynde at gå stærkt og blive befestet.
2: Du nævnte også Polen, hvordan de styrer medierne med hård hånd, og det vil jeg sige, at øh, f.eks. alle ansatte på stats-TV og Statsradio, som i øvrigt er, er lige så stærk som Danmarks Radio, altså rent lyttermæssigt, de har jo det her med, at de vil styre alt, hvad der er af politik, der kommer ud. Det minder jo meget om Rusland, og så yeah. har vi noget at uh-huh. kritisere de dem for i virkeligheden. Ja, og det er faktisk så, altså, når man ser
1: ud over, hvor mange lande, der er i verden, og skulle lytten lige har glemt antallet, så er der 193 lande i verden. Så er der rent faktisk kun omkring 25 egentlige demokratier, hvor i Danmark så er et, og Norge, Sverige og Finland sådan nogle. Der er ikke ret mange demokratier. Det er jo en undtagelse, at der er demokrati. Det er cirka hver 8. land, der er demokrati. Og hvad angår befolkningstal, så er det jo en meget lille andel af verdensbefolkningen, der bor i egentlige demokratier. Så er det 193, 25 demokratier, og så er det derudover omkring 50 mellemformer, som er sådan nogle styrede demokratier, hvor regeringen eller regeringens venner ejer medierne eller har kontrol over domstolen i for højt omfang, men hvor det dog ikke er diktatur, og så er der noget over 100 diktaturstater, hvor der ikke er nogen chance for retfærdighed, hverken økonomisk eller på anden måde, hvis man altså er imod regeringen.
2: I alt det her, der er det jo så, at vi har EU i midten, som en grænsekage set fra europæisk side af, som skal agere i det her felt. Hvordan lykkes det dem så?
1: Ja, EU er jo virkelig ikke rigtig noget af sig selv, fordi EU sidder cirka på 1% af, EU, af de europæiske midler, Så selve EU-maskineriet nede i Bruxelles med deres 30.000 embedsmænd og sådan, det svarer jo sådan cirka til, hvad der er i Aarhus Kommune. EU-systemet er jo ikke enormt stærkt. Hvis man bare måler i penge, hvor de ikke har ret mange, eller måler de ansatte, hvor det også er ret begrænset. Men alligevel er EU et samarbejde mellem 28, altså forsvandt Storbritannien, nu 27 lande. Og det vil jeg sige, at EU, når man kigger på det, reagerer de på kriser langsomt og sent og gerne misforstået. Og når den så er ved at gå fuldstændig galt for de europæiske lande, så pludselig bruger man EU-systemet, hvor landene kommer sammen, og bruger EU-maskinen til at gøre noget fornuftigt for, at støtte udenrigspolitikken eller den økonomiske politik eller sådan set også vaccineudvikling da det var coronatider
2: Så hvis jeg nu nævner konflikten mellem Ukraine og Rusland og EU, hvad vil du så sige der?
1: Rusland eller mere præcist, man kan jo ikke engang tale om Rusland for Rusland har ingenting at sige største parten af russisk befolkning har intet at sige i russisk politik andet end nogle af dem gider at gå ned og stemme men det er dog et fortal. Dem, der styrer russisk politik, det er Putin og hans gode venner oppe i toppen af grænsekagen. Og de har sluppet afsted med den ene krig efter den anden. De har splittet landet Titianien i stumper i 1999-2000 og igen i 2005-2006, hvor de bare har smadret det fuldstændig. Og de har krig mod Georgien i 2008, og starten af krigen i, mod, mod, uh, mod Ukraine i 2014, og krigen i Syrien 2015. Alle de krige har den russiske regering og Putin, det har de jo bare ført, uden at EU-landene har ført Tram til at gøre noget specielt ved det. Så man bare siger den ene gang efter den anden, har EU-landene ikke ført den fælles udenrigspolitik for alvor. Og så alligevel ikke. Når man kigger tættere på, kan man se, at i EU-maskineriet har man alligevel gjort, hvad man kunne siden 2014 for at støtte Ukraine, givet dem lidt gunstigere vilkår økonomisk, Lidt flående til af vilkår for Ukraine at kunne arbejde i andre lande her under Danmark. Så man har altså sådan lidt diskret forsøgt at hjælpe Ukraine. Men det fuldstændig forbløffende er, at i det øjeblik Putin angreb Ukraine den 24. januar sidste år for et år siden, hvor de virkelig gik til den. Så sluttede EU-landene sig sammen og brugte EU-maskineriet til på alle måder at støtte Ukraine.
2: Jeppe Travner, du har jo også en, en fortid på FAKs og Forsvarets Academy, som, som det også hedder. Hvordan var din analyse dengang af muligheden for krig? Altså inden krigen brød jeg ud? Der, jeg vil sige,
1: at her er min analyse altså ikke anderledes end så mange andre, men jeg vil sige, at ser man på Europa, så vil jeg sige, at det deler sig næsten Øst og Vest. De store dele af Østeuropa og lande, der har været besat af Sovjetunionen og Rusland, der er man sikker på, at krig er noget, der kan komme igen og kan opstå. Og det gjør der også en krigsfrygt, som Polen spiller på. Og så er store dele af Vesteuropa her, specielt Danmark, der er man helt sikker på, at krig aldrig nogensinde sker, og derfor er der ingen grund til at forberede sig på en krig i Europa, da det, det ikke kan lade sig gøre. Og der må man sige, at Danmark er jo et særtilfælde i Nordeuropa i dag, fordi landene omkring os tror, at der er en stor risiko for en stor krig i Nordeuropa og oprustet deres militær, hvor man i Danmark så bare taler om, måske på et tidspunkt, i 2030 eller 2033, at begynde at opruste, men egentlig ikke gøre noget af det, fordi man er sikker på, at krig mellem Rusland og Ukraine ikke kommer til at ramme os mere end med nogle stigende energipriser. Så store dele af Vesteuropa mener man, at krig ikke er noget, der vedkommer os, fordi det vil få kloge til, og i store dele af Østeuropa, der er man simpelthen bange for krig, fordi den historiske erfaring er, at det kommer bare ud af ingenting, og det kan gå stærkt, og det er man bliver involveret i det, uanset om man har lyst til det eller ej. Og det er... Det synes jeg nok, man kan se i den danske debat også, at store dele af at danskheden regner med, at det der Ukraine-Rusland noget bare er sådan en lokal opgør.
2: Men tror du ikke, at det går i sig selv?
1: Det er meget, meget vanskeligt at forudse i fremtiden. Det er det, der problem. problemet. Det eneste, vi ved med sikkerhed er, at den overrasker også. Og man må sige, at der var ikke mange, som forudså krigen mellem Rusland og Ukraine ville bluse op efter 2014, som den gjorde. Men der har alligevel nogen, også herhjemme nogle få. Jeg er glad for at kunne sige over en af dem. kan det her gå begge retninger. Det kan være, at det brænder ud, og der så ikke rigtig sker noget mere. Men der er et kæmpe potentiale for, at krigen mellem Rusland og Ukraine hurtigt kan komme til at involvere lande som Polen og de baltiske lande. Og så er der altså ikke nogen ende på det.
2: Jeg ved jo også, at du lige har været hos de baltiske lande. Hvordan så det ud der?
1: Ja, det er jo lande, der har været besat af Rusland, som jo stadigvæk opfører sig som en kolonimagt, altså Rusland. Og de er bange for russerne, selvfølgelig er de det. Det er ikke længere siden, end hver knap tre uger siden her for i tirsdag, at Putin i en stor tale, som jo var umådelt kede, i to timer talte om, at de baltiske lande jo var kunstige stater, og Rusland naturligvis måtte kræve sin ret til at bestemme over alle nabolandene. Og det kan man jo godt høre, i de baltiske lande, det er også derfor, de baltiske lande har så travlt med, at på alle mulige måder opruste og forsvare sig selv, og bruge meget store summer på sig selv, og også i den grad på at hjælpe Ukraine. Der tager vi jo noget mere med ro her i Danmark, fordi vi regner ikke med, at involverer os og NATO i det hele taget.
2: Så vi skal lige gentage her. Du siger altså, at han holdt en tale, hvor han faktisk sagde, at de baltiske lande, som jo er vel af NATO, er kunstige stater. Altså nuagtigt, som han sagde, Ukraine var en kunstig stat. Så det er jo en Rigtig. real trussel.
1: Samme, ja, ja, samme sprogbrug, og det er jo noget, han har gjort nogle gange før, men det gør ikke noget indtryk i Danmark. Og man skal også huske, at i december 2021, altså før krig mod Ukraine, der frigav Putin 17 krav til NATO og USA, og han krævede, at de baltiske lande og Polen skulle ud af NATO, og at det skulle være stater, der var underlagt russisk interesse sfære. Så jeg tænker ikke, at den krig nødvendigvis den er slut.
2: I den her sammenhæng her har EU jo ikke nogen her, Altså, EU har jo sådan et forsvarsorgan, hvor man sådan, skal vi sige, koordinerer NATO's indsats primært. Men hvad er EU's muligheder, og hvordan agerer EU i den her sammenhæng? I
1: selve EU-maskinen, de der 30.000 embedsmænd, der sidder primært i Bruxelles, der er altså nogle muligheder for at koordinere udenrigs- og sikkerhedspolitik. Og det har det jo specielt været, sanktionerne vendt mod Rusland, og mod dem, der tjener penge på at hjælpe Rusland. Det det har faktisk været overraskende stærkt allerede siden 2014. Der er det lykkedes at bruge EU-maskinen til at understøtte, at hjælpe Ukraine og at nedbringe risikoen for krig. Men det gik jo faktisk ikke særlig godt, fordi vi er jo nu i en stor krig. Men EU kan nogle ting, og når demokratierne bliver virkelig presset, så bruger man samarbejdet på alle mulige måder, herunder også i eu til at skabe en bedre situation for at støtte de demokratier, der nu er tilbage.
2: Ja, det er måske en positiv udlægning, men vi har lige tænkt på Tyskland, som jo var meget lunken med at, både at, at lade være med at købe gas fra Rusland, men sådan set også at være med til at sende kampvogne over til Ukraine. Så kunne man vel også have det, at det her demokratinåde, som EU har, altså med at alle skal være enige, at det i virkeligheden var en hæmmesko for at kunne bekæmpe Rusland i Ukraine. Når man ser på
1: demokratier historisk, så er vi jo faktisk ganske, ganske fredelige, fordi vi er meget optaget af at lave gode penge og så fordele dem mellem os i i høj fart. Og det betyder jo historisk, at demokratier bliver overvældet af, at der opstår alvorlige trusler mod dem. Forløbet op til anden verdenskrig er jo et godt eksempel på, men først sent så, hvor galt der stod til i Tyskland og hvor farligt det var. Det var næsten for sent, i hvert fald for Frankrig og store dele af Europa, inklusive Danmark. Vi nåede ikke at forstå, hvad der skete, før det var sket. Den kolde krig, der følte man jo så presset voldsomt i det frie, den frie verden, altså den frie del af Europa, det der ikke var besat af Rusland, nogen. Men nogle gange sker der altså, at de vestlige lande, de frie lande, har samarbejdet på en måde, så det er gået godt. Da Sovjetunonen brød sammen i 1990, stod man med 10 østeuropæiske lande, og det var på ingen måde sikkert, at de lande ville gå hen og blive fredelige demokratier. Men der lykkedes det EU på grund af den, Magiske tiltrækningskraften har i, i de her Østlandes optik, hvor EU står for demokrati og frihed og velstand, så lykkedes det EU og få de her lande ret ud og demokratiseret i et meget vidt omfang. Og selvom Polen og Ungarn desværre er på vej i en ikke-demokratisk retning, er det jo stadigvæk en succeshistorie, at man i 30 år har formået at få så store dele af Europa i en demokratisk retning, og selvom det ikke er perfekt.
2: Jeg betragter med, med din forsker og en, hvordan tror du så at den her konflikt vil få EU til at udvikle sig og også EU's øh, medlemslande til at udvikle sig i fremtiden? Altså vil det blive stærkere samarbejde eller vil der komme flere knaster som så i virkeligheden kan få det helt til at brække fra hinanden på tidspunkt?
1: Putins invasion af Ukraine har jo skabt en spændende situation, at næsten alle lande der er medlemmer af EU er også medlem af NATO. Som jeg husker, det er 21 lande, der er 27 i EU, og dem er der 21, der er i NATO. Og der kan man så sige, at EU har egentlig ændret sig lidt de seneste års tid, fra bare at være et økonomisk samarbejde, til også at være et stærkere sikkerhedspolitisk samarbejde. Og så er det selvfølgelig i NATO, at man laver forsvars- og sikkerhedspolitik. Men det ser ud til, at mange af medlemslandene i EU er bevidste om, at EU er en vigtig brik for at få skabt noget stabilitet i Europa. Men læg mærke til, når jeg siger, at der er 25 demokratier i verden, og der er 27 EU-medlemslande, så er der altså en del EU-medlemslande, man ikke rigtig kan kalde ordentlige demokratier. De er sådan nogle halvdemokratier.
2: Ja, det er så Polen, som du nævnte, Ungarn.
1: Polen og Ungarn ser det svært til at vide i den forkerte retning. Men der er også andre, hvor medierne typisk er ejet af en meget lille ejergruppe, alt for tæt på regeringen. Eller hvor økonomien er kontrolleret af en gruppe, eller hvor der er så voldsom korruption, at man ikke kan sige, at retssystemet fungerer, og på den måde er det ikke ordentligt i demokratien. Det er jo, jeg tror, det er omkring 15, 14, 15, 13, 14, 15 af EU-landene, der er ene demokratier, og det vil sige, at halvdelen er mere eller mindre ustabile demokratier, eller ikke fulde demokratier. Så demokratiet, og det var dit startspørgsmål, det er altså klemt, også i Europa.
2: Nu er det selvfølgelig et spørgsmål om, hvad definitionen på demokratier er, fordi Putin vi jo i sin ret hævde, at han er jo valgt demokratisk, og han har jo et flertal bag sig, så han er valgt demokratisk.
1: Det er fuldstændig korrekt, at han er valgt demokratisk. Det er også almindeligt kendt, at alle valg i Rusland er KGB-operationer, altså det er de hemmelige efterretningstjenester, der arrangerer valgene. Så det, hvad er et ene demokrati? Når man siger, og det er ikke noget, jeg finder på, det kan man slå op i de forskningsinstitutioner, der arbejder med det. Et rigtigt demokrati er et sted, hvor hvis nogen i regeringen eller i toppen af samfundet gør noget ulovligt, så ender de altså i fængsel. Og hvis der er nogen, der er i bunden af samfundet og uretfærdigt er blevet anglædet for noget, så ender de stort set mere bliver frikendt. Hvorimod at ikke demokratier er det land, hvor der ikke er en retfærdighed. Der kan regeringen stjæle og skurke, slipper afsted mere sig fra det og sådan noget.
2: Så det er altså ikke nok med bare at have stemmeret, hvor man kan stemme på nogen. Der skal altså mere til, før det bliver kaldt demokratier. Men kan man sige, at EU's demokratiske maskinrum i virkeligheden er givet til de her store kriser, som skal handle hurtigt? Fordi vi hører jo om, at EU altid er meget tung og børokratisk. Når man skal have så mange
1: og så ekstremt forskellige lande til at samarbejde, som de 27 EU-lande, så foregår det ved, at man laver enormt komplicerede regler og kompromiser, hvor politikerne fra alle lande gør alt, hvad de kan for at få indflydelse på politikmaskinen. Og det vil sige, at EU er en umådeligt tung og langsomt arbejdende maskine. Til gengæld, hvis EU-maskinen så bliver sat til at gøre et bestemt stykke arbejde, fordi et stort flertal af lande synes, det er vigtigt, så vil den her store og klumpede maskine faktisk tykke sig igennem problemet. Så det er en kraftfuld maskine, men der kræver altså en betydelig enhed mellem meget stort flertal af landene i EU, for at EU-maskinen gør noget, der er fornuftigt. Og det sker som regel først, når krisen er så voldsom og så åbenlyst, at det er nødvendigt. Nogle eksempler. Den meget voldsomme økonomiske krise, der kom i 2008-2009, det var næsten et sammenbrud af euroen. Og dermed også af mange europæiske landes økonomi med masse arbejdsløshed, der kunne være kommet, før man programmerer EU-maskinen til at lave noget samarbejde. Corona kunne være en anden mulighed, hvor det i starten blev et fuldstændigt kaos, hvor alle ønskede værnemidler og alle ønskede vaccine og ingen samarbejdede om det, indtil man erkendte, at det førte ingen vegne, og så begyndte vi samarbejde, hvor man brugte EU-maskinen til det samarbejde. Også reaktionen på Putin og hans angreb på Ukraine 2022, så brugte man simpelthen EU-maskinen til at gøre noget, man mener at sikkerhedspolitisk er fornuftigt.
2: Jeg Trautner, hvis jeg hører dig rigtigt sige, du nævnte maskinen, kan man sige, at EU måske er en langsom maskine, men en meget stærk maskine, altså en slags traktor i
1: virkeligheden? Den er nok noget traktoragtigt, men den tænder altså ikke på alle cylinder. Det er simpelthen muligt at få noget, der er så stort og kompliceret til at fungere rigtig effektivt. Og det er jo det, der giver EU både en enorm styrke, at maskinen faktisk ikke er perfekt, men en sådan lidt dårlig og klumpet maskine, det gør, at det er nemmere at få kompromis om den. Hvis det nu er en meget effektiv maskine, der gjorde lige, hvad man ville, når man drejede på rattet og trykkede på knapperne, så gjorde EU-maskinen et eller andet politisk. Det, at den er tung og klumpet, gør det nemmere at få enighed om den. Så man kan sige, at det er næsten en, en byggefejl med vilje i EU-maskineriet, at det er så tungt og betjene, at man ikke lige kan få det til at gøre noget. På den anden side, når den her traktor, eller der er klov, eller, tromler, eller sådan noget, når den går i en bestemt retning, og alle de her lande er blevet mere eller mindre enige om en retning, så kører der altså og kan gøre en forskel.
0: Sådan sagde altså Jeppe Travder, som er forsker og var en af de meget få, der advarede om en mulig stor konflikt med Rusland, længe inden krigen i Ukraine begyndte. Som du kunne høre, så er EU-maskinen måske Nok tung og fungerer ikke helt optimalt, men netop derfor er den alligevel effektiv i det demokratiske samarbejde, som EU jo er. Om det i sidste ende vil lykkes det europæiske samarbejde at få demokratierne internt og måske også ude i verden, ja det kan kun tiden vise. Det var alt vi havde for denne gang. Det var journalist Jan Simmen, der interviewede. Du kan genhøre udsendelsen her på vores hjemmeside, radiomb.dk-eu, hvor du også kan klikke dig frem til andre gode historier. Det var Radio MB, der sammen med den elektroniske folkeoplysning har produceret udsendelsen. Det kunne kun lade sig gøre, fordi vi har fået en økonomisk håndsrækning fra Europanævnet. Mit navn er Kimmata Bundgaard, og jeg siger mange tak, fordi du lyttede med, kære lyttere. På genhør næste gang, når vi igen sender EU indefra.